0: Fica lá pessoal, eu sou Cícero, vulgo CR, e hoje eu estou com ela. Como é que é? Como é que tá, Sara? Tá bem? Tudo bem. <risos> é a primeira vez que a gente situação. tá fazendo aqui podcast pelo Meet. Vamos ver se vai dar certo. Agora vai dar certo, agora vai dar certo. Agora vai. Agora vai. Antes do podcast começar, os nossos recadinhos do coração aqui, né? Caso você queira me conhecer, conhecer o meu trabalho de ilustrador, tanto digital quanto ilustrador à mão mesmo, no pincel, no quadro, na tela, você pode me seguir no Instagram, arroba o CR Viana, e também você pode ouvir esse podcast no Spotify, viu? Esse podcast vai estar disponível no Spotify, é só digitar lá, CR Rádio. E você... é... É que aqui tá Elizabeth. sabe que eu tô falando? É, e aqui, aqui tá Elizabeth, só que seu nome é Sara. Eu vou julgar que é Sara Elizabeth. E você, Elizabeth. Você acertou, parabéns. Ah. É Sara Elizabeth? Você é incrível. Ah, é ah. Assim. Então, Betinha.
1: para quem?
0: Foi mal. Não. Continue aí. Não, é, não. Tem alguma coisa pra divulgar? Alguma rede social?
1: Pior que tinha, sabia? Uma breve fase da minha vida me chamaram assim, mas eu não, eu não vou contar isso aqui, não. Enfim. <risos> é, é, ah, tá. Tem que divulgar, eu tenho que divulgar o Aljava. É, não confundir com o outro Aljava, que é um, um podcast, sobre, de <risos> <Aljava>. podcast de igreja. É um podcast gente. Tem, tem um podcast, tem um podcast chamado Java que fala que, que é de alguma igreja aí, enfim. <risos> então, a, a, o nosso símbolozinho é, é preto, o símbolo de uma flecha tá, não, não se deixe enganar, é uma referência aí ao arqueiro verde, porque nós participantes, nós participantes do podcast, chamamos o arqueiro verde. É, é isso, eu tô falando. Ah, como é? Vendendo meu pão, é isso. faz muito tempo que a gente não, não grava, mas enfim, vai sair, esse mês vai sair, acho que sexta, talvez a gente possa gravar. E tem que botar a gravar, o... viu?
0: Tem que voltar a gravar, eu gostei. Por
1: favor. Por favor. <risos> é, e também o quadrinhos e quadrinhos, né, e que eu não sei, eu comento, eu falo sobre os quadrinhos que eu tô lendo. Ah, tem algumas tirinhas também que eu faço às vezes, que surgiu pra eu me forçar a aprender a desenhar, mas acabou que... Eu só desenho quadrados, então eu acho que não, não ajudou tantozinho porque é fácil desenhar quadrados, mas enfim, eu, eu gosto às vezes. É... E é isso, quem gosta de quadrinhos, quem lê quadrinhos, aparece lá pra gente conversar,
0: é legal. Bem pessoal, hoje nós vamos iniciar nosso papo sobre o estilo Marvel, que é um estilo que está em todos os lugares, inclusive com a explosão da Marvel no cinema, mas é um estilo que iniciou nos quadrinhos, é um estilo que foi se modernizando, foi se, foi se transformando conforme o tempo. E a gente quer comentar aqui com essa enciclopédia viva da Marvel Comics, que é Elizabeth.
1: Aham, uhum, uhum, com certeza, eu sou enciclopédia viva, eu sei de tudo que ele já conhece. Você, Elizabeth, é tipo. Eu sou Marvel é diferente,
0: não quer dizer que eu, que eu
1: saiba Não, Elizabeth, você tipo sei... é
0: igual o Mark Wayne, que sabe, que era a enciclopédia viva da Marvel,
1: Com certeza, foi, foi ótimo usar o Mark Wayne de referência, porque inclusive, eu não gosto dos de roteiros dele, mas é... tudo bem.
0: É, inclusive, na nice chroma key, viu?
1: É, olha só, já sabem qual, é, qual vai ser meu artista favorito, né? Quem tá vendo aí, quem eu vou dizer que é meu artista favorito, já sabem.
0: Sim, sim. Bem, mas gente, gente, mas pedir. vamos iniciar aqui. É... Antes da gente iniciar, a gente tem que ter. Eu gosto de dizer que a Marvel existe o. pré Kirby e existe o pós-jackcurb. Se bem que <risos> é uma coisa que eu vou usar aqui no podcast, não é uma coisa. Tipo, historicamente comprovada. Não tá aqui num artigo acadêmico. Inclusive, a gente vai falar um monte de bobagem. <risos> Mas aqui eu gosto de falar o... <risos> Mas aqui a gente vai usar te os termos o pós-Jack Kirby e o pré-Jack Kirby. E a gente vai ter que entender primeiro, antes, quem é o Jack Kirby. Que, cara, é o rei é o rei da ilustração do quadrinho, cara. É o Na rei verdade, da... eu
1: desconfio que o CRP... É, criou esse momento aqui de conversação justamente pra exaltar o Jack Kirby porque a, do, do, do roteiro, trazendo esse top do outro, é só Kirby, 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 eu Eu falo, não era ilustrador da Marvel, não, mas tinha que falar, ok, tá bom. Então, é foi só uma desculpa. Na verdade, o, o nome deveria ser Jack Kirby o rei. Pronto,
0: é isso. Acabou. <risos> Não, a gente vai falar de outros ilustradores sim Inclusive do Jack Kirby <risos> Mas cara, quando a gente Fala da Marvel, a gente tem que falar Do Jack Kirby, sim, porque O cara é... Ele foi O que moldou o design Dos quadrinhos, o design do super-herói E quando a gente fala de Jack Kirby A gente tem que Iniciar come... é... Na... Na guerra mesmo Durante a segunda guerra mundial e antes de a gente falar de Jack Kirby, a gente vai ter que entender o que estava acontecendo, antes, até mesmo antes da guerra, e o que estava acontecendo no mercado editorial do, de quadrinhos. É, os primeiros pré-Jack Kirby, que eu vou te chamar assim, foram os desenhistas de heróis. Aqui a gente tem que diferenciar um pouco do herói do super-herói. Tem uma diferença tal de estética, mas a gente vai diferenciar aqui o herói do super-herói assim. O herói, gente, ele tem uma revista em quadrinho própria, e o, 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 o super-herói, perdão, o super-herói tem uma revista em quadrinho própria, e o herói, ele no início, ele era publicado em, primeiro, nas Pulp Fictions, que é aquelas histórias pulp e tal, e aí nasceu, foi ali que nasceu o Conan, por exemplo que eram histórias é, escritas mesmo. tinham uma ilustração outra, mas eram histórias escritas. Eram textos narrativos escritos. É... E o herói também nasceu nas tirinhas. E é nas tirinhas que a gente vai ter que voltar o nosso olhar para entender um pouco como a Marvel, é... antes mesmo de ser a Marvel, não, é... pegou essa linguagem das tirinhas para ela. Porque teve o fantasma, eu até não anotei aqui, viu? Teve o fantasma em 1936 e o Flash Gordon em mais antigo que é em 1934. A gente tem que falar aqui de uma coisa super importante. O, os heróis eram concebidos através de um escritor, de um escritor e através de um ilustrador. E o interessante do Flash Gordon é que o ilustrador era o um escritor e isso mudou um paradigma foda, que é o Alex Hermond. <risos> então, Sarah, tu acha que, consegue, que um ilustrador e escritor tem trabalho? <risos> essa é situação deve Tem debate. trabalho
1: é ótimo. Uhum. Falar nisso, acabou de sair essa semana, a semana a notícia de que o Alex Ross vai lançar uma HQ do Quarteto Fantástico, né? Ilustrada e escrita por ele mesmo. Boa sorte aí, tio Alex Ross, deve ser bem trabalhoso. Cara, como é que ele consegue, né? <risos> Não, tá doido. Provavelmente vai demorar anos pra sair. Vai ser que nem a, a, a última da a última quadrinha do Black Label da Mulher Maravilha com a Kelly Sue e o Fildinho. De Demorou anos pra sair, né? Pelo menos a arte tá impecável. Então, é isso, cara. Ou você tem uma arte cara, boa assim, e demora, ou você tem uma arte marromena e sai todo mês.
0: Não é impossível porque é, aqui no Brasil, o Renato Dalmaso, que porra, é, explodiu com a popularização do seu quadrinho, né? Quadrinho em aquarela e tal. Ele conseguiu escrever, né? E desenhar. Agora, assim, ele desenhou 94 páginas, se eu não me engano. No quadrinho... Não, assim, ele teve um tempo, dele. né? É.
1: Não, não foi, foi um uma... Tempo. uma é, não foi uma publicação esporádica e semanal.
0: É, ou, é. Quinzenal. Agora, desenhar... Porque os as quadrinhos do Alex Ross são quadrinhos de 200 páginas, né? É, mas então, quadrinhos... não, e
1: a, e a, a qualidade do desenho dele é, é outro nível, né? Então, convenhamos. Tabaque
0: um pouco sim. o do Alex Ross. Porque a gente. Porque quadrinista ama falar do Alex Ross, né?
1: Por que <risos> será? Todo mundo estou O
0: Eu descobri que existe fãs. É, a parte meio maléfica dos fãs do Alex Ross.
1: Meu Deus.
0: Porque não os fãs do Alex Ross... É que os fãs do não Alex vou... Ross. Não esse aceitam ponto... nada que não seja
1: do Alex Ross. <risos> cara, tem um cara. Hum. Eu, acho, eu acho que todo mundo que fala de quadrinhos deve conhecer ele. Eu não sei o nome dele. Talvez você esteja vendo isso agora. Toda vez que a gente posta alguma coisa de Justiça. Eu não sei se você conhece esse quadrinho. Justiça é um cadernadozão. Uhum. Que teve a arte do Alex Ross no meio. Se é. Mas não o Alex Ross que desenhou tudo. A maioria do, da arte do, do Justiça foi outro cara. Foi Kurt porque, oh, não sei, eu sei o cara no meio do nome dele, enfim. Toda vez que a gente posta alguma coisa do, do, desse quadrinho, aí vem uma pessoa comentando, nossa, Alex Rosa é demais. Aí vem esse cara dizendo, mas a maioria do, das ilustrações desse quadrinho foi o Cush, não sei quem. Caraca, caraca, cara, tá bom, eu já sei. Por que eu preciso ficar dizendo isso toda hora? A gente sabe que tinha outro cara lá desenhando, tá bom, já deu. <risos> Sim. E... Mas enfim, se você... Ok, eu entendo que você está tentando passar conhecimento das pessoas. Desculpa aí, é só uma... <risos> é
0: que é isso.
1: Você também está passando. Tem, tem uma, 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 uma cena do... Do Arqueiro Verde, que eu tô me passando a mesma coisa. Que toda vez que alguém posta, eu vou lá. Gente, mas isso não era o Arqueiro Verde, não sei o quê. Porque é o Arqueiro Verde dizendo que tem inveja do Batman, alguma coisa assim. Aí lá vou eu. Isso foi na edição tal de Justiça. Ele estava possuído pelo Pecado Capital, da inveja, não sei o que não sei o quê. Não era o Arqueiro Verde verdade. <risos> então, então eu entendo, eu entendo. Ok.
0: Continuando. Sim, sim. E é... quem vai fundar essa onda de... Super-herói, e já é um consenso em, no, Tanto no meio Nerd, quanto no meio Da história nerd assim, então, É o Superman, cara, é o Superman E é, e é ele Que vai dar o boom do super-herói Tanto que depois vem o Batman, vem a Mulher Maravilha E chegamos, finalmente Quando os Estados Unidos entram na guerra Em 41, ele Ele, Capitão América <risos> Será que é patriota? <risos> Será que é patriota?
1: Que agora são ligeiramente questionáveis com
0: relação a isso? Talvez! Mas mas, cara, você pode questionar o que quiser, mas aquela capa do Capitão América batendo no ritmo. E foi essa capa, inclusive, desenhada por Jack Kirby. Que assim, galera: antes da Marvel ser <risos> Marvel, ela era outra editora, outra em linha editorial. Só o Pérola porque o dono da Marvel, que era o Martin Goodman, foi até os anos 80, se eu não me engano, foi até os anos 80. Até morrer, até a morte dele. Ele foi dono da Marvel até a morte dele. E ele já era dono de uma outra editora, que ainda não era Marvel, né? Mas.
1: Timeline Comics?
0: É, Timeline Comics, exatamente. A Timeline Comics, é... quem escrevia, quem era o editor geral da Timeline Comics? Era o Joy Simons, né? E o Joy Simons, ele ficou amigo do Jack Kirby. Eu não, sei, eu não sei se ele ficou amigo do Jack Kirby na guerra, porque o Jack Kirby foi para o front, né? Foi para o front de batalha. Mas eu não sei se é, ele ficou... É importante onde...
1: ressaltar isso.
0: É, o, o Jack Kirby... Antigamente, os, os ilustradores eles iam para o front de batalha.
1: Olha só! E tem gente reclamando agora. É? é tá...
0: Reclamando o quê? do Reclamando o quê? Peço as condições de trabalho. Ah, sim. Não sei. Sim. É, a gente também que tem que ressaltar isso, porque a gente pensa, nossa, os caras eram escritores, os caras eram ilustradores, mas galera, eles recebiam uma comissão micharia de 30 dólares, no máximo 50, pô. Que tu tu falou aí, tem um tem um quadrinho
1: ótimo que na, a gente já falou isso no no a Java, que é sobre, que é, se chama Pup. Sim. E pega muitas coisas aí que você tá falando, é perfeito, o é Ed Bull Baker, que acho que até ganhou o Aiden, tava concorrendo um eu acho que ganhou. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. 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 Uhum. É, pois é, pega muitas coisas aí, ele fala exatamente isso, de como o, o, o cara tava ganhando super pouco, tinha que sustentar a, a, a mulher lá e tal, a família, então foi, é, é bem interessante aí pra É, é porque...
0: Ver isso aqui. É porque aquela era uma indústria que era uma indústria bem precária é uma indústria bem precária mas que vendia muito e para um... é tipo uma indústria precarizada que vende muito claro que o produtor vai ganhar pouco né e nesse, nesse de ganhar pouco o Jack Kirby conseguiu um ganha-pão é... meio que vitalista a gente vai explicar esse vitalista depois Marvel, né porque ele desenhava realmente muito bem e ele já tinha essas influências do George Huster, do Alex Raymond, é, do, do escritor do Fantasma, que deixou, do desenhista, no caso, do Fantasma, né? Que é o, Eu o, acho Ray, Moore, que... o Ray Moore. Ele já tinha essas influências de, dessas pessoas.
1: Ele... Eu acho que, assim, pelo período também tem que levar em consideração que é difícil a arte, ela sobreviver num momento de crise, né? A gente vê aí o no nosso momento de crise atual. É, é. Então, justamente. assim, eu entendo porque, assim, não é querendo passar o pano na, nas grandes, na, numa grande indústria que, ok, estava nascendo, mas já era relativamente grande, podia estar melhores condições de trabalho para a pessoa, mas, mesmo assim, eu acho que, apesar de começar a ter uma relativa fama naquele período, ainda é difícil você competir com pessoas que não sabem nem se vão
0: conseguir pagar o jantar, sabe? É, então, é. é, é. E então, nessa... okay. tanto que os quadrinhos eram super baratos. Tipo, eram é, muito... pois é. 10 centavos um quadrinho. Tem a. Eu não me lembro, eu, eu, eu não me lembro da capa do, do Capitão América número 1. Mas, se eu não me engano, era 10 centavos. O preço de capa do Capitão América número 1.
1: Bons tempos.
0: Que eu não peguei, e nem você pegou. <risos>
1: Não, eu tô dizendo assim, bons tempos quando era 10 centavos, né? Eu aqui, ao mesmo tempo, reclamando que a indústria não pagava bem as pessoas, e eu não entendo que eram é, tipo, 10 é, centavos é. de novo.
0: É, os bons tempos.
1: Hoje de é mesa. o quê? Hoje tá 4 dólares, eu acho.
0: Enfim. 10 reais. 10, <risos> 10 reais, é, quadrinho, né? bicho. Por aí.
1: Não, 10 reais não, 4 dólares, 1 dólar, 5 não, 10, reais. Não, é verdade, não é <risos> 10 reais.
0: Não é 10 reais,
1: tanta <risos> merda. <risos> 20 reais, um quadrinho de 27 páginas. Putz! <risos> vinha, da, é, isso, isso, é um vinha real de alguém que quando comprava, <risos> comprava encadernado da Panini, vinha cinco adições, era 20 reais, Um encadernado da Panini, eu, eu vivi essa época. Só que viveu sabe, Gabi. Triste, eu triste. Eu, eu era,
0: Eu era da época, eu nunca consumi muito é, dos super-heróis, mas eu consumia muito Turma da Mônica e Disney. E era, quatro, era, tipo, foda. Você, com 4 reais você fazia festa, bicho. Com 4 reais... Não, você...
1: cara, eu vi, eu vi o mangá da Turma da Mônica valorizar de 6 e 10 pra 10 reais. <risos> tipo,
0: uh! E nessa época em que os preços eram muito baixos e os salários também, o Jack Kirby virou meio que o, o desenhista da Marvel. Que eu vou falar Marvel aqui, viu, gente? Mas não era Marvel, só vai virar Marvel... Nos anos 60 mesmo. E o Jack Kirby vai virar essa pessoa chave da Marvel. É, né? E... Qual, o que acontece? Aconteceu a crise pós-guerra. Qual foi a crise pós-guerra do super super-herói? O super-herói vendeu bem tá? tal. Caiu da guerra, pô. Não tem mais motivo pra eu vender esse super-herói. Porque o super-herói tinha a única função que era bater no Hitler. E o Hitler já foi morto. <risos> no caso. E... E quando acabou essa única função, o quadrinho. É, se reinventou, né? Teve histórias de terror. Eita! Teve histórias de terror, teve histórias é, de romance, inclusive. Inclusive, o Jack Kirby escreveu vários romances e tal. E é nesse Esse ponto.
1: Que não dá pra viver só disso, né? É.
0: Não dá pra viver só de super-heróis. É, e é nesse ponto. Que, dos romances que entra o Stan Lee, porque o Stan Lee é um nepotismo foda na Marvel, né? O Stan Lee era, era, era sobrinho do Marty Goodman. Sem, sem, é... sem reclamações aqui. Não, sem reclamações, né? Aí o sobrinho do Marty Goodman queria ser escritor e ele atuou na guerra também escrevendo, né? Escrevendo panfleto. Do... Escrevendo um panfleto de educação Para os soldados, essas coisas Enfim O Stan Lee fez Essa fez é... É... Essas... É... Trabalhos pequenos Como <risos> Ele era office boy, ele era contínuo o Stan Lee começou Na Marvel como contínuo tal Essas coisas a gente já sabe, essa história A gente já tá bem familiarizado Só que Tem um comentário sobre ele muito legal, muito interessante. Mas Sim. eu não lembro o nome. É só botar no YouTube, tá doido no YouTube. Tem um documentário, né? Tem um documentário é. que é da, do History. Eu acho que é esse documentário que você tá falando. Deve ser! É... Vai falando aí eu, aqui. Porque... É? Deixa eu ver. Eu o acho nome. Que é. Esse documentário é muito massa. Esse documentário do History é muito massa. Gente, eu me esqueci o nome, mas tá aí na tela, viu? Tá aí uma cena do documentário. <risos> <risos> e o nome do. Tá aí nome. na
1: tela. Tá na tela. O cara que não sabe nem colocar o CGI já sabe colocar as coisas na tela, muito bem. Não,
0: mano. Que isso? Eu não sei colocar o <risos> CGI aqui, não. Mas na, no Sony Vegas eu sei.
1: <risos> a, pessoa, a pessoa vem de convidada já tá mandando o. Mandou <risos> Enfim, <risos> a real. Mandou real. Enfim. Doc.
0: A junção entre. Stanley. E o nosso amigo Jack Kirby, foi muito maravilhoso, e o, e o Jack Kirby, no início, ele vai evoluindo com os traços, né? ele vai transformando os traços dele, no início ele era bem, tanto no Capitão América, no primeiro Capitão América, você vê que ele era, né, bem conservador nos traços, né, é, mantinha os traços do, daquela era, daquele período... Mas nos anos 60, no início dos anos 60, ele vira o traço, o traço do Jack Kirby vira o traço do Jack Kirby, e o traço do Jack Kirby vira o novo paradigma que todo quadrinista, desenhista tem que saber. Se você não saber quem é Jack Kirby e se você não saber como fazer o traço do Jack Kirby nesta época dos anos 60, cara, Esquece, você não vai conseguir trabalhar em canto nenhum. Ótimo. Canto nenhum. Oh, ótimo. <risos> canto, nenhum canto nenhum. E nessa época dos anos 60 que foi publicado o primeiro homem Ar... é, o primeiro Homem-Aranha, né? O primeiro Quarteto Fantástico. E sobre o Homem-Aranha tem uma, tem uma divergência de, de quem deva ter criado o visual do Homem-Aranha. Que o. <risos>
1: Vai começar a soltar os podres agora.
0: É, porque o, o Jack Kirby já tinha criado um visual do Homem-Aranha, só que era um visual completamente diferente do que a gente conhece. É, tinha até capa, inclusive, o Homem-Aranha tinha até capa, se eu não me engano. Aí o Jack, o... E aí
1: revivemos isso no 2099.
0: Sim, sim. E o Stan Lee falou, não, não quero, não quero. Foi pra outro, né? Um carinha chamado Steve Didico. Esse, esse cara desenhou o Homem-Aranha, de Coitado. fato. Só que o, o Jacob sempre dizia que quem tinha feito o visual era ele. E, quem, e o Steve Ditko falava que quem fez o visual era ele. Aí fez, ficou naquela, naquela briga. Quem é que fez? Tá, mas Não interessa, porque o Steve Ditko foi o que desenhou, de fato, o Homem-Aranha na primeira edição e foi o que permaneceu por, se eu não me engano, eu posso estar me enganado, 10 anos só desenhando <risos> ele permaneceu desenhando esse cara, o cabelo isso que é moral, por 10 anos 10 anos
1: eu lembro, tinha uma história dessa, não né? tinha? tinha uma história que hum. é, foi até dos foi até uma coisa dos eternos que foi justamente porque eles, eles os eternos só aconteceram por causa do Jack Kirby, que eles estavam lá na, no lixo e aí, o Cub o, o disse assim, não, não, me dá, me dá essa, isso aí, me dá. É, então, lá. o Cub o já tinha um histórico aí de aceitar coisas lixo e transformar em ouro. Uhum, então, é, realmente. Esse episódio não, não vai ser ilustrado, amava, vai ser Jack Cub, porque <risos> se chama rei? Hey. Por que chamamos ele de rei? É Mas, cara, isso.
0: assim, a gente, o Jack Cub merece um episódio muito mais completo que esse.
1: esse cara, é incrível.
0: Muito mais completo que esse.
1: É porque incrível. a gente vai Não dar mais.
0: foco para outros caras completamente importantes para
1: completamente diferentes também é, aconteceu diferente. aí
0: porque depois de a ter... a gente, é porque
1: tipo assim o que a gente está ah. falando aqui pra ah. mim aconteceu até uns anos 80 mais ou menos mais oitenta aí eu chamo chamo dos anos 90 eu chamo de o que é que está acontecendo por porque... Foi, muito, foi um período muito esquisito Os quadros de super-heróis A gente sim, olha o quadrinho dos anos 90 Tanta arte, contar as histórias Foi uma coisa assim meio estranha
0: É, é verdade, verdade
1: Mas é... Depois nos anos 2000 Pra cá né, assim, Não que seja a minha geração Eu, era assim, eu ainda sou dos anos 90 Mas Eu, eu, eu gosto muito assim da, quando, quando a gente começou a ressurgir, a ressurgir Daquela época pra cá Foi assim arte que eu estudei, desde até hoje é isso que eu sei. E, e esse aqui, o, o Brownridge que tá aqui atrás, uhum. foi justamente o que eu achava que era histórias em quadrinhos. E é para mim, todos tinham a mesma arte. Então, vamos culpar o, o, o que houve por causa disso. Uhum. E todos eram igual a essa arte aqui do, do Brownridge. Para mim era, era a mesma arte. As então, quando eu comecei a ler e perceber que existia artistas diferentes e traços diferentes e diferente diferentes. Uhum. E, então é muito. Mas ainda hoje eu deixo aí, deixo aí, deixo como meu favorito, justamente porque foi ele que sei, me, me puxou lá no princípio, princípio que ele ainda merece. Pessoal, isso muito que ele já baixou o nível aí, veio aí, aí no. É, numa das últimas quadril, 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 o Batman's Grave, Grave com, com, o, com o Warren Ellis. Mas, sinceramente, seriamente, a mim, ainda, 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 ainda não sei por que, por que, por que o pessoal fala isso. E eu posso estar só passando, só passando, porque ele é meu queridinho, mas enfim. Então, <risos> é isso.
0: Não, devaneio. Os anos, saindo um pouquinho dos anos 60 e indo para os anos 2000 para a gente ter um comparativo, né, e tal. Nos é, anos 2000 também teve uma. Um, a, a inclusão da arte digital, digital que foi aconteceu. o nos anos 92, 90, né? por, por, causa da, por causa da. Mas nos anos 2000, apropriou-se pra isso, para É, da digital, para. Para né? O, os quadrinhos apropriou-se da. Apropriou para -se digital, para digital, para digital, pra, sim, 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 sim. Essa arte digital que. O que a gente conhece da Marvel no cinema hoje. Su, su, su Indiscutivelmente no Supremos. Ou no universo Ultimate, cara. O universo Ultimate é o que vai, 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 que. Vai ser a Marvel tanto no, no, na estética visual, tanto é, da, 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 na história. história. Aí, Eu acho que
1: definiu a Marvel no cinema, né? Praticamente o o, os uniformes do Ultimate estão é. lá. E graças é. a Deus, porque, pelo <risos> amor de Deus, o uniforme normal do Capitão América é horrível. O uniforme do teammate é muito melhor, <risos> ainda que ele não seja, de fato, o Capitão América, o é teammate, né, teammate né, usei algumas aí ressalvas com preços, <risos> e tal, tal. Mas hum. o uniforme é o uniforme melhor que tem, Precisamente até hoje.
0: Sim, sim. O, o Capitão América, inclusive, ele vai, ele vai, vai ganhar essa, essa esse design no, é, é, repetindo aqui, né? Aqui, né? Teammate, e no quadrinho Guerra Civil. Que não é do universo de... É, mas também. Mas... É, é,
1: é. Não, é. mas no Guerra Civil, não. No Guerra Civil, ainda tem aquelas botas horríveis. Aquelas, aquelas botas, ela, botas, é aquela bota, ela não bota...
0: Não, não. Não.
1: Acho, não. Hum. não. É? Ela, é, eu ela... fico imaginando uma chuva, sabe? A chuva e a água caindo, né? Que nem né? não, se ficando bem acumulado. Gente, eu lá, ela...
0: Assim, eu não acho aquela bota ruim porque eu comprei aquela bota, né? É, eu não comprei a bota. comprei, a... comprei, a... comprei, a... comprei a... a proposta da bota tal. Mas... Não mas não. mas se a gente for parar para pensar a bota a, a, a bota se torna ruim mesmo né porque é pouco vilão chegar no pegar pelas botas porque aquelas botas são largas né cara aquelas não botas foi, são largas cara, o que
1: é aquilo o que é aquela gigante sério que lá o gigante não dá não dá não dá na sério um pessoa um pessoa fazendo discurso ah nós devemos ser melhores nós devemos ser pessoas melhores país melhor, e aí você olha pra baixo e vê aquele troço, caraca,
0: ele é um palhaço é bacana, <risos> cara, não tem como Odeia aquelas voltas, outras. não tem como, mas eu gosto, eu gosto. não vou mentir não é. <risos> voltando aqui para os anos 60, só pra gente fazer esse comparativo, né, que essas histórias, olha, história, olha, história, história, as histórias dos anos 2000 vão ter um estilo, os heróis vão ter um estilo mas atlético, é corpo atlético e tal. moreno no alto, bonito, sensual. <risos> e nos anos. <risos> Eu posso dizer
1: que. Eu que... Hum. Então, posso dizer que nunca, nunca me apaixonei por um personagem de quadrinhas.
0: É, cara. porque... Dos anos 2000, né? <risos> porque, dos... porque, continuando Ótimo. aqui, nos anos 60, cara, vai vir. O, é, é, outras pessoas para o, o Jack Kirby já tinha gente, já tinha gente no, com, trabalhando com o Jack Kirby, né? Só que o Jack Kirby ofuscou. E o Stan Lee ofuscou o Jack Kirby. <risos> era um ofuscando o outro, sabe? Porque o Stan Lee já era o dono da Marvel, inclusive, muitas... muitas inclusive, é um eu inclusive era beijo. uma dessas pessoas quando eu era criança. Todo mundo quando era criança imaginava que o Stan Lee fazia tudo na Marvel, né? desenhava inclusive, mas ele não desenhava. Ele era um ele era escritor. Quem era ilustrador era o, era os outros, né? E vale aqui mencionar muito, muito bem que a gente tem que mencionar isso, o John Buscema. O John Buscema, cara, ele vai pô, vai trazer um estilo à parte dele, cara. Ele ele eu acho que é uma das primeiras pessoas que vai quebrar esse estilo de ser porque o desenho do John, John Sam vai se diferenciar um pouco com o desenho do Jack e tal. Aí vai ter o John Romita também. O John Romita vai trazer um traço mais. Saudades, John Romita. Não é o John Romita Júnior.
1: Saudades, senhor. John Romita,
0: é Saudade, senhor. John Romita é bom. Seu filho não, não se conhecia. Dava, suas... dava, Não, vai ter. Agora o filho dele, o problema é o, o, Júnior o,
1: o Júnior foi bom. O Júnior foi bom um tempo também, o bichinho. Um tempo. Não é mais. <risos> Desculpa, <risos> Júnior.
0: O, pro... o problema do, do, do Júnior é que ele pensava que era o Frank Miller, porque o Frank Miller pode desenhar <risos> ruim. Ele pode desenhar ruim, o Frank é. Miller pode desenhar ruim, mas o Joe Romita Júnior... Tá aí, chegando,
1: chegando... <risos> Eu tô aí, uma ótima frase, vai ser essa frase.
0: Inclusive, essa frase. Essa frase. inclusive Elizabeth, o Frank Miller... Chegou a desenhar na Marvel, ainda nos estilos dos anos 80. Mas ele chegou a desenhar na Marvel. Sim, sem, sim. temos aí X-Men do Frank Miller.
1: Miller. Ah, não, 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 não. tô confundindo. X -Men do, do é o X-Men do.
0: É o Wolverine.
1: Mas enfim, tem também, né? É,
0: é, ok. é o Wolverine. Tá o Frank Miller vai desenhar o Wolverine. E ele vai desenhar o Demolidor. E ele vai desenhar o Demolidor amarelo. Quando o Demolidor era amarelo. É ele que
1: vai desenhar esse demônio. Dois. Aquele demônio. Ah, não, não. E... É do. É outra pessoa, tá? Pessoa... Mas enfim, ela não e tem entendi. nada a ver com o Frank Miller, mas lembro, Mas do amarelo é muito bom. Não lembro agora, quem pra agora, quem pra agora mas não foi o Frank Miller.
0: Demônio do Amarelo. O nome é, do quadril é. É, Demoli.
1: eu tô falando, sério, tô falando sério. O nome do quadril é demônio. É, é. é sério, é sério? É... Eu não sei mais um que porque foi, mas a Marvel lançou uma série de. uma, uma série de quatro quadrinhos diferentes. Que eram exatamente assim, assim, gente assim. Então teve Demônio do Amarelo, teve Capitão América Branco, ah. teve Homem-Aranha Azul, que provavelmente você conhece, e é o Homem-Aranha Azul, uhum. e teve Hulk Cinza. E aí, os mais famosos são esses: o do Amarelo e Homem-Aranha Azul. Azul. E... <risos> mas, enfim. Não sei se tem mais quadrinhos, mas eu lembro desses uhum. quadros essa série. E aí foi isso, foi isso, foi isso, muito, é muito bom, é sério, muito legal, assim, fica a dica. Né? Além
0: do... 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 John Buscema, né, que tá... né, que tá... um o Buscema, tá... era filho ou sobrinho? Sobrinho. Não eu lembro me esqueci não esqueci agora, ele era filho ou sobrinho? Gente, eu... Vou gente... Chutar Podismo, a sobrinha, o, a, a, o mundo dos quadrinhos é nem nepotismo, viu, gente? Não eu não vou dizer nepotismo, formada.
1: eu vou dizer... É isso mesmo. Né? Contatos. O importante é você ter contatos.
0: É, 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 é. E se você for o filho do dono Ajuda. Do, da editora, melhor ainda. <risos> Mas, a, e, e cara, gente, eu quero muito falar do Jim Steranko, cara. O Jim Steranko, eu acho que ele foi o mais underground do... do dos quadrinhos eu antigos da Marvel. Inclusive! Tu sabe quem é o ele ele Fizeram
1: ele pintar, não, ele não. Ganhar o monstro do pântano da Marvel, da Marvel. Só aceito se for underground se foi isso. Não, melhor, fizeram
0: ele desenhar o Moebius. Aí ah, sim é underground, hein? Não, não, o de ele era do, do... Ele desenhava o... Nick Fury, que ah,
1: ok. Não tão underground assim. Não, ok não, mesmo.
0: Não, mas ele vai ser importante. Não era... Eu não digo underground, porque... Não era o quadrinho mais vendido, tal. Né? Com vocês, Mas é um chino. Ah, tá. <risos> Meu Deus do céu. <risos> <risos> Enfim,
1: volta aqui, né?
0: É, ele vai inspirar a atual computação gráfica da Marvel. Eu digo que ele vai inspirar sim. Porque quando você vai pegar o quadrinho dele, cara, ele mistura papel. Ele faz uma mistura bem louca de papel cel celofone, fotografia. É.. Ele... Arte psicodélica, muita arte psicodélica, né? Inclusive essa esquadrinha um... tem uma grande chance dele ter, dele ter desenhado, é, né? né? Depois, né? Do, do, do cogumelo, né? Nos <risos> anos 70, né? Depois do cogumelo. Eu assisti Stephen fez a
1: fortuna ah, dele só no cogumelo, porque ele saiu pra jogar.
0: Ah, é verdade. É.
1: Ele, ele, só, ele só devia louco, louco no pó, total, total.
0: Caraca. não sabia, meu eu, Deus eu, do céu. Eu não sei, eu não sei. Não não ok. Sabia, não sabia, Caralho. Engra en engraçado, né? O pessoal falava que o Jack Kirby, o Steve Didico... Inclusive, não é Steve Didico. O pessoal, o, o pessoal pensava que ele usava drogas. Ah, mas assim... Bicho, o Steve Didico... Sim, sim. O Steve Didico era cristão do Partido Republicano.
1: Realmente difícil, sim, difícil. Fake
0: news aí. Não vai, não, drogas. Ele era presbiteriano. Ah, legal. Presbiteriano presbiteria. do Partido Republicano.
1: É, não, mas eu sou eu sou eu sou eu sou eu É, presbiteriano. É, né, é. a gente vai às vezes pra... Tem assim, uns pontinhos da Batista, mas enfim. <risos> tô vendo aqui a arte do Dins do... Não, eu, eu já aprendi até demais. <risos>
0: tô, Tô, pra... tô tá vendo.
1: <risos> É, tô tá vendo. Tem o, que porque tu falou psicodélico. Realmente encherante. tem um negócio aqui que dá um nó na cabeça.
0: É? Tem uma cena aí que deixa eu, eu tenho, um quadrinho dele, só que tá tá disponível? Tá disponível. tá ali Tá ali, tá. Só vendo. tô vendo, Espera um pouquinho aí, vou tá, tá. Ah. eu tô ouvindo é minha é voz. Tu tá ouvindo minha voz? Não tá ouvindo a minha voz pronto vamos fazer essa é, vamos fazer essa página aqui é genial olha é uma página da morte aí era, aí era do comic code authority né também me merece o um episódio a página Authority tá? que foi tá, desenhado né?
1: pelo ah. Bryant. Ah. Uhum.
0: não podia ter morte no quadrinho não podia Entre ter morte no quadrinho coisas. Te as
1: suas coisas morte tinha suas coisas
0: mas só que o que que o Kaba fez ele fez uma morte fora do quadrinho ele fez uma morte no... no nome. No título. Genial,
1: cara. Genial, genial, genial. Adoro isso. Não, que a gente barra essas coisas é com inteligência mesmo. Genial. Uhum. Genial.
0: genial. Cara, Cara, tem... mas tem várias coisas. É, esse cara era foda. Acontecia outro... muito isso, justamente,
1: por, justamente com, com grupos é, cristãos, né? Nessa época aí. Eu não lembro que. Te... Eu não lembro. Eu não lembro é, qual foi a época, não sei. Provavelmente foi depois da, da guerra, mas eu sei que teve uma época justamente com essa, esse pessoal aí do, da censura, cara. Eu não lembro o que, é que eu tava vendo sobre isso agora, droga, que tem de Não sei se foi um documentário também. Mas é ótimo, assim, a gente pegar pra, pra pensar como as pessoas se importavam com coisas tão pequenas. Aí era o pessoal querendo censurar umas coisas que, não sei, cara do diabo, não sei.
0: Olha isso. Isso é psicodélico. Aqui, olha. Isso é psicodélico. É... Cara, sobre essa época da censura, era uma coisa, era uma censura que usava um, um argumento moral e tal, mas era uma censura de empresa, cara. Então, cara, que a... quem apoiava o Codicorit foi a DC Comics, Binix. Inclusive, ela usava isso, isso para acabar com outras outras como... É ótimo Você É. E ela usou isso para isso, com várias várias Essa essa coisa é, é até pegou um pouquinho aqui, um pouquinho aqui e o tal, sei so, so, A gente pode realmente vai falar, falar, a gente vai falar sobre isso, a gente vai desviar do tempo é. E é melhor a gente são falar Isso, são vários episódios. temas não tem moça. Sim, agora, gente, a gente já tá nos anos... Vamos dizer aqui
1: que a gente... O Squadron Cicida do Tonteiro, ele fez uma fiada que foi genial, que foi justamente em cima do Comics Code Authority. É, eu acho que foi disso aí que eu hum. fui atrás de saber mais sobre isso. Enfim. Ele, ele colocou o, o pistoleiro justamente desse... Como é o nome que tu falou? Comics Code Authority. Foi! Aí ele colocou... Comics Code Authority. Approved by Authority ah, of DC Comics. Parado. Aí ele colocou bem em cima do cara, levando o tiro na cabeça, cara. Foi ótimo essa piada, Deus, sério. Maravilhoso. Te amo, Tom Taylor. Que infelizmente não é ilustrador, então não, não posso falar dele aqui. Mas enfim, vamos fazer um de roteiristas. Aliás, não, porque ele acabou de trabalhar a gente se tornou exclusivo da DC. você, Tom Taylor.
0: Mas... Isso... Te amo mesmo assim, só que chama raio. Que... É, ilustradoras, né? Mas me chama atenção, é, inclusive a brasileira É... <risos> El... Qual é o nome dela? Percebe Edwin, sua, né? sua, sua preparação é pra seguir. É. Tá, mas
1: a Bilks tem alguma coisa da Marvel? Tem, <risos> tem? Caraca, ótimo acho...
0: é Muito bem, né? sério assim. Ela, tá, ela tá, na DC, tá com contrato na DC Top. E?
1: Calma, é, Eita, já tá entregando tá que é DC na DC.
0: Ah, mas
1: vamos, Sim, vamos mas usar vamos o Brasil. Móvel, vamos usar de, 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 de. <risos> Tem alguém em Brasil para <risos> Tem, ah, mas gente. não é feminina ah, É gente. o Léo Romero. Sim. E grande fase dele na... no na é, Gavinha Arqueira trabalhou com a Kelly Thompson. Sim, maravilhoso. Tinha Léo Romero. Aliás, ótima dica aí para quem que está assistindo a série e quiser ler alguma coisa da Kate. Essa fase da Kate do... Tá da Kelly Thompson com o Léo Romero.
0: Sim. Voltou. Eita, travou aqui agora. Depois porque... eu ouvia falando do Léo então, Romero, da Kate
1: sim. e da Kelly Thompson. É ótimo, então tá bom.
0: Sim, sim. Sim, ouviu, 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 ouviu. Deu tudo certo. É, a Marvel atualmente, eu sei que tá na crise foda por causa da pandemia, né? Até, o, o que que não tá na crise foda por causa da pandemia, né? Mas né? Marvel... Dada crise editorial, eu digo até antes viu, na época que eles zeraram o... Mas isso é que eu tô, o
1: que eu tô falando, vingador, sinceramente eu acho, dos... eu acho que o Ale tá ah. fazendo tudo muito, tudo muito, mas assim, eu posso estar passando pano, mas enfim, mas, enfim. O, desde o do último retcon que teve, que a gente teve o Legacy, aí depois do Legacy teve um retcon, mas não foi em todas as, as, as quadrinhas, depois desse, eu acho que ele se resolveu muito bem, assim. Não tenho nenhuma reclamação em nenhum quadro que eu esteja lendo atualmente, não. Principalmente com o, Nossa, os X-Men voltando, aqui, que tudo não. bem, que foi coisa de marketing, né? Porque os X-Men voltaram pro, pro Marvel Studio, mas colocar isso nas mãos do não foi ótimo. Agora, a gente podia esquecer o All Ewing, porque eu não gosto dos roteiros dele. Mas, enfim, a gente tá falando de ilustração. Vai, fala. O que eu digo que é reticol é que quando você pega e começa tudo do zero de novo, você acaba com aquela uhum. linha e aí começa de novo tudo do zero, sem levar em consideração o que aconteceu antes. Uhum. Então, por exemplo, é, mais ou menos naquela fase, fa não, mais ou menos no fim de 2018 e... No fim, não. Acho que foi da metade de 2019 para o final de 2019, foi. Ah, ah, ah não, não. Foi do fim de 2018, foi começo de 2019, que eles foram acabando com todos as, 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 os quadrinhos dos X-Men, porque eles não queriam esse retcon do meio pro final do ano de 2019, que veio aí, o, todo mundo elogiou que foi a fase do Hickman, né? O, a Casa X, The House of X, e o outro nome lá. Enfim, foi essa saga aí de 10 edições, que a gente teve que foi mais curioso. Enfim, é, que isso... Começou, então, todas as HQs dos X-Men de novo do zero. Então, é isso que eu chamo de retcon. É você cortar isso aí e começar com zero. É mais ou é, menos o que aconteceu com o DC Rebuff. O DC, DC Rebuff foi tudo. Nesse caso aqui, foi todas as quadrinhas do DC. Nesse caso aqui, não foi todos os quadrinhos da Marvel. Porque a Marvel já tinha feito um, um reboot. Não. Que, aí eu, que aí eu vou saber quando vocês de reboot com o retcon. Lá atrás, lá em 2000 eu não sei se foi em 2018 também ou foi em 2018. 2018 com Marvel Legacies. E, aí, e é disso que vem a crise. Porque todo mundo tava falando... Caramba. Não, teve o Marvel Legacy. Depois do Marvel Legacy teve o Marvel Refresh. É isso que o pessoal tava falando que era crise. Porque a Marvel não tava conseguindo se achar dentro de tanto retcon tipo Ela tava zerando tudo, botando tudo de novo, zerando tudo, botando tudo de novo e... Tipo assim, não, não tava funcionando. E aí eu acho que veio o CB Lebowski, grande eleitor, coração, CB, te amamos fazendo as escolhas certas. E ele nem precisou dar o retcon em tudo. Ele só fez o que ele achava que tinha que fazer nas que precisava. Ainda assim, pra quem é fã dos X-Men, realmente foi muito triste perder o Tom Taylor escrevendo os X-Men, porque tudo bem que tava tinha uns águas bem ruins que foi o que você falou do, do Wolverine ganhando esse novo poder realmente ok, podia cortar mas ao mesmo tempo a gente tinha quadrinhos muito bons cara o, o X-Men Vermelho o X-Men Red do Tontelo tava perfeito tava muito bom mas tinha que acabar para começar de novo enfim
0: sobre sobre a década de 2010 no quadrinho 2010 para 2020 ou até 2010 bem pro pessoal aqui né porque.. É, é da década de 2010. Porque assim, a década de 2010 já.. foi Marvel, é, for... é, né? Eu não sei como é que tava em 2012, 2012. Mas em 2012, Neves, né? Neves, né? 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 Veio né? Pra dizer, Não, 52. Ider, Ider, um fuso em medonho na DC. E... Aí, cara, eu sei que a Marvel também tava na. Não, 52. É, tava querendo renovar tá, a sua marca de super heróis tá? inclusive a Kamala Khan. A, Khan, a já né? tá fingindo, ela a, fingindo, mas tá a, subindo. herói <risos> <da Marvel, risos> ela foi, ela foi essa é, essa em 2010
1: ou já era? era sim é esse período de tempo, né, em 2010, 2020, 2020, teve pode aí as inovações não, da Marvel, não, teve é o período da nova Marvel, teve o período da Marvel. E aí o que eu achei muito legal, desse período na Marvel, desculpa, enfim... Eu achei legal, nesse período da Marvel, que ela optou muito por diversidade. Então, nesse período, a gente teve o Capitão América Negro, a gente teve o, 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 o Sam como Capitão América, a gente, a... a gente teve a Mala surgindo, a gente teve a Kate, a ganhando visibilidade, com a, visibilidade... a Arqueira, é, é, Gavinha Arqueira, nessa época. Uma época... Um, a gente teve uma fase ótima, a fase do Rickman, nos X-Men, e, e as discussões que ele traz na, 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 nos X-Men foi ótima, foi ótima também. A gente a tem gente, o, o, o Pantera Negra do Tarantino Coates. Que, que, maravilhoso. Mãe, Deus Colt, Deus Colt, maravilhoso. Então, eu acho que a Marvel te muito em diversidade. na né, cidade época. Né, cidade, é, e percebeu que funciona, né? Então até hoje ela vem investindo. Dito isto, eu acho eu, que ela está mais empenhada agora com questões, questões é, de gênero e a Marvel com questões raciais. Mas, mesmo assim, as outras estão mais, mais, mais investindo na diversidade. Agora, a gente vai fora DC. Na época, estava nos 952, né? E aí também teve o DC IU Que também teve, essas, teve nessa Nesse período de 10 anos. Não, porque é não, porque 2010, rebuff. Então a gente teve 952 e o. E o rebuff. Ah, não sei, não sei. O que eu posso falar na minha experiência com os 952 da DC pra frente? é que Exatamente. a renovação dela foi muito boa, eu acho que os nossos 52 funcionam muito bem. O DCU eu acho que foi essa tentativa da DCI de trazer essa diversidade, essa inovação, mas não funcionou muito bem, porque, não sei, talvez tenha sido mais executado, eu acho que o DCU eles, eles queriam fazer esse reboot, que só aconteceu no DCI Buff, não sei por que não deu certo, mas tem uns quadrinhos bem legais do DCU também, a Academia Gotham, é, é um exemplo disso, assim, acho que deveriam ter feito mais coisas de academia agora, eu gostava muito daquela quadrinha. E aí veio o DC Rebuff, né, que, enfim, mas eu acho que a DC tá investindo muito mais em, em, em diversidade agora, jovial, no, novos heróis, mais, mais jovens, uhum. conversando com a com a, a geração atual, eu acho isso interessante, assim, porque, realmente, quadrinhos não, não é para pessoas é. Velhas, assim. Desculpa, mas não é pra vocês, então. Eu acho que. É, tipo assim, é porque eu não gosto, eu não gosto dessa ideia. Desculpa, Não é pra vocês. É, cara, tipo assim, não custa nada. Você. Você.
0: Eu sei, é, não, não é o público. Mantém a mente é aberta, público, sabe? Não é o público bom. Acho que não custa para... nada. Eu
1: acho que a, a essência ela é mantida ali, mas a, existe adaptação pra cada geração. Porque aquilo ali tem que falar com os jovens, é, não é com sim, você claro. então você tem que manter o coração jovem pra entender, uhum. e eu acho que é ótimo porque é... a Marvel ah, sempre, sempre teve mais era, isso, sempre. e eu acho que é o motivo de eu, de eu gostar mais da Marvel, de eu preferir a Marvel é, é ela, ser, ela ser mais atual sabe, a, a DC ela quer ser mais heróica, ela quer ser mais é... tem, um, tem uma palavra que um amigo meu usa que eu não tô lembrando agora mas, enfim, é como se ela, ah, ela, com quisesse, ela uhum. quisesse passar essa, essa ideia de, de, de deuses que os heróis são. Eles são, sei lá, incríveis. Ela é mais original, né? Original não, ela é mais... É, mitológica, acho Ela é mais clássica. A Marvel não. Ela, não, ela pega Ela tenta pegar, tenta aí assim, assim, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Lógico, lógico, e faz sentido, porque eu prefiro heróis que são, que são heróis urbanos. Então...
0: Sim, teve o Miles também, nessa mesma Cara, época. Um, o melhor acerto da Marvel pra mim, hein? sem dúvida nenhuma, foi mais Miles Morales. Esse, esse sim... Shane! Sim, sim Miles o, Morales. <risos> o Miles Morales. Mas o Miles é muito bom. Agora, agora a, 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 a reação, a péssima reação como nerds... Como o tava pra dizer, chupa como esquece é, é, Meu She. Deus, hein. Nerdola de palantão. O futuro não, gate, não pertence a
1: vocês, seus idiotas. Não, não, dá, você dá, só não, dá, isso? não dá, não
0: dá, não dá, não dá. Não dá. É <risos> cara, é loucura,
1: o... cara, é loucura. Tá doido. Cara, é, o é.
0: comic Gate, cara. Meu Deus do céu, é uma coisa. Uma coisa... <risos> que coisa não, não entra na minha cabeça. Vamos só fingir que as pessoas não, não existem, Não entra é na minha obrigado. cabeça. Porque, porque você. Enfim, enfim, gente. Não dá, não dá certo. Eu queria fazer aqui é, Tá dando 50 Agora Eu queria fazer aqui uma menosa também ao Jorge, Jorge cara, O Jorge Pérez perez perez Infelizmente tá passando por um momento difícil da vida dela Da vida dele né? é, O senhorzinho já tá com. Foi descoberto um câncer terminal no, no, no Pâncreas, né? No pâncreas dele e, cara, eu gostei da sensibilidade dele e muito me admirei a sensibilidade dele de avisar ele mesmo que os ele faz, né? Como assim, para
1: assim que ele tá lidando com né? o seuzinho, de, de, de alguma maneira, -se alguma, de de alguma
0: influência. <risos> Se né? é
1: que pode ser sendo e... nesse momento.
0: Assim, Imagina fora do é é um um eixo universo gigantesco. Só, eu, só o eixo barro de descer é um universo gigantesco, né, gente? Então, vai ter muita gente que a gente, infelizmente... Não falou. <risos> Enfim. Aí, pessoal. É... Seja feliz. Comente aqui embaixo. Outros ilustradores. Tome todas as
1: doses da vacina tempo. que ele ofereceu Compartilha
0: esse vídeo. compartilha esse podcast. Use máscara. Curta nós. Nos siga De nas barra. redes sociais. Seja feliz. <risos> Seja feliz um pouco. Por favor. Leia vacina. Essa é a tome vacina, não? Leia não seja um babaca. <risos> beba água, beba água, assim. Outra, outra é, abaixa a paninha.
1: Abaixa vale. a paninha. Vamos fazer um. Leia a padrinha. Protege.